0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Karstadt ist eine Institution, also etwas Besonderes und gehört einfach.
0: Auch zu Berlin. Naja, Karstadt hat eigentlich eine große Auswahl. Und ja, ich gehe immer gern zu Karstadt.
1: Karstadt bedeutet für mich auch Nostalgie. Da kommen richtig Gefühle hoch, wenn es um die Zukunft von Karstadt und Kaufhof hier bei uns in Berlin geht. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem nagelneuen Podcast, die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasotti. Ab sofort fassen wir jede Woche für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen und dazu gehört momentan definitiv, was Karstadt-Kaufhof hier in Berlin so planen. Sieben der elf Filialen in unserer Stadt sollen geschlossen werden.
0: Ja, ganz wichtige Häuser für die Kieze dabei. Zum Beispiel Haus an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg kennen wir beide. Berlins einzige Fußgängerzone, die ist ja schon an sich kein Schmuckstück mehr. Hm. Vielleicht dann bald auch ohne Karstadt. Dazu gehört auch Karstadt am Leopoldplatz. Ganz wichtige Anlaufstelle für viele Menschen in Wedding. Außerdem Kaufhof im Lindencenter in Hohenschönhausen, Karstadt-Tempelhofer-Damm. Ja, irgendwie jede Filiale für sich wäre wohl ein großer Verlust für etliche Anwohner.
1: Ich glaube auch. Vor allen Dingen eben das Wort Nostalgie, ne, was wir gerade gehört haben. Ich glaube, das spielt echt eine große Rolle dabei. Jetzt könnten wir es uns einfach machen und sagen, na ja, ne, in Corona-Zeiten, da passiert sowas nun mal, dass Firmen pleite gehen, aber bei Karstadt-Kaufhof da müssen wir wirklich tiefer graben, denn deren Problem ist überhaupt nicht neu. Dieser Konzern, der hatte schon in den 90er Jahren echt auch schon da große finanzielle Probleme.
0: Ganz immens. Statt die Kaufhäuser mal zu modernisieren, ist ja bitter nötig, weiß jeder Kunde, hat sich Karstadt eher so ein bisschen in Bilanzkosmetik geübt. Mhm. Erstmal hat der Konzern alle seine Immobilien verkauft und von den neuen Eigentümern dann für teuer Geld zurückgemietet. Schon mal, das nicht so ein kluger Schachzug. Nee. Dadurch konnte Karstadt in den Bilanzen mal schön Gewinne ausweisen, obwohl das Kaufhausgeschäft eigentlich nur Verluste macht.
1: Ja, und als Nebeneffekt gab es dann für die Investoren weiter nette Dividenden und für die Manager dicke Boni. Keiner hat gemeckert, alle haben den Kopf in den Sand gesteckt und zum Beispiel das Thema Online-Shopping, das wurde so richtig verpennt bei Karstadt-Kaufhof.
0: Ja, kann sich jeder mal fragen, ob er mal was bei Karstadt online bestellt nee. hat. Ich persönlich haben die eine jetzt Internetseite?
1: Nicht.
0: Ich glaube schon, aber was man da groß bestellen kann. Also zum Beispiel der Konkurrent Otto hat das deutlich besser mhm. gemacht. Aber gut, was zumindest für die treuen Kunden jetzt mal gar nicht so schlimm war, dass das Online-Shopping-Geschäft bei Karstadt nicht so lief. Kennt ja jeder, wer zu Karstadt-Kaufhof geht. Der hat ja so ein bisschen so ein nettes Kindheits- und Jugendgefühl. Hach, sieht ja alles aus wie früher. Hier so richtig Charme der 80er, 90er. Mhm. Ja, aber damit holst du keine Kunden mehr heute ran.
1: Ja, und das hat sich eben jetzt in Corona-Zeiten dann doch ganz schön dolle gerecht. Vielleicht hätte der Konzern noch so weitermachen können, ein paar Jährchen vielleicht, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte, wenn ihm nur noch die Immobilien gehören würden. Aber wir haben es ja gerade gesagt, die wurden ja eben an andere Konzerne vertickt. Ja,
0: und genau da setzen jetzt Politik und Gewerkschaften an. Die verhandeln schon, ob man nicht bei den Mieten doch noch was machen kann. Und Wirtschaftssenatorin Popp, die ist zumindest ein bisschen zuversichtlich.
1: Ich bin vorsichtig optimistisch, dass nicht alles, was auf der Schließungsliste steht, zum Schluss, auch geschlossen wird in Berlin.
0: Ja, und auch Erika Ritter von der Gewerkschaft Verdi hat da noch Hoffnung. Es kommt nie zu spät. Wichtig ist, dass jetzt gehandelt
1: wird. Also die Schließliste ist ja nicht abgeschlossen im Sinne von in Stein gemeißelt. Das Unternehmen hat sozusagen die Notbremse ziehen müssen, um auch nochmal den Vermietern zu signalisieren, wenn ihr euch nicht bewegt, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Ja, hoffen wir mal, dass es noch nicht in Stein gemeißelt ist. Wir wollen es wirklich nicht hoffen, dass bald in 7 k kaufhof filialen Schicht im Schacht ist, hier bei uns in Berlin. Eins ist aber auch klar, der Konzern, der muss wirklich dringend an seinem Konzept irgendwas ändern und nicht nur die Bilanzen aufhübschen. Sonst bringt auch der größte Mietnachlass nichts.
2: Wir freuen uns sehr, dass die Kinos jetzt wieder aufmachen, bei uns war das natürlich eine sehr traurige Zeit.
1: Das sagt Christian Breuer, der Geschäftsführer der York gruppe und damit ja auch von 14 Kinos hier in ganz Berlin. Und ich glaube, er spricht damit nicht nur allen anderen Berliner Kinobetreibern aus dem Herzen, sondern auch uns, also uns Kinogängern, sage ich mal. Es war eine traurige Zeit ohne Kinos. Mir persönlich hat es sehr gefehlt und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit war das so ein bisschen schmerzhaft, wenn ich da am Odeon in Schöneberg vorbeigefahren bin. Da stand Wochen und Monate lang an dem Haus, bis bald. Hm. Genau an der Stelle, wo eigentlich immer steht, welcher Film gerade läuft. Seit Donnerstag haben aber Berlins Kinos nun endlich wieder geöffnet.
0: Ja, du sagst es endlich. Dreieinhalb Monate hat die Zwangspause gedauert. Die Durststrecke seit Mitte März hatten Berlins Kinos geschlossen. Und auch als die Restaurants schon längst wieder öffnen durften und dann später auch die Bars, durften die Kinos immer noch nicht wieder starten. Riesiges Problem, denn es kam in der langen Zeit überhaupt kein Geld rein, sagt Hans-Joachim Flebbe, der Chef vom Zoopalast in Charlottenburg. Wir haben nicht wie irgendwie Restaurants keine Kompensationsmöglichkeiten. Wir können also kein Popcorn am Tresen verkaufen, wie das meinetwegen die Restaurants machen. Es ist also wirklich, das Geschäft ist absolut auf Null gekommen.
1: Ja, auch fast nur. Einige Kinofans haben irgendwie noch Gutscheine gekauft. Aber das sind natürlich alles nur Peanuts, die dadurch reingekommen sind. Vor allem ja auch die Ausgaben, die wurden ja nicht gestoppt.
0: Ja, die Ausgaben sind für viele der Berliner Kinos leider immens. Über was für Summen wir da sprechen, hat Hans-Joachim Flebbe, der Chef des Zoopalastes, mal zusammengerechnet. In Berlin gibt es 90 Kinos. Äh, wenn man für alle Kinos, da gibt es welche, die zahlen 1.500 Euro Miete und es gibt eben Kinos, die zahlen 120 oder 150.000 Euro Monatsmiete. Wenn man das alles zusammen addieren würde, wäre das ein Betrag von 2 Millionen Euro im Monat, die an Mietkosten anfallen.
1: Ja, Das sind schon krasse Zahlen. Eine Mietübernahme hätte wahrscheinlich geholfen. Dazu kam es nicht. Jetzt aber endlich das Go. Es kann wieder losgehen in Berlins Kinos. Aber das bleibt natürlich auch nicht aus in Zeiten von Corona. Einschränkungen gibt es halt doch.
0: Wir können Sie im Schlaf vorbeten. Ja, die Abstandsregel von 1,50 Meter, die gilt auch im Kino überall. Und das führt dazu, dass nur 25 Prozent, ein Viertel der Plätze in den Kinosälen besetzt werden können. Was heißt das konkret? Nur jede zweite Reihe wird besetzt und neben einem bleiben jeweils zwei Plätze frei heißt aber übrigens nicht, dass sie nur noch ganz alleine ins Kino dürfen, die Kontaktsperre ist da aufgehoben, sie dürfen mit ihrem Partner oder auch mit Freunden rein, sogar in kleineren Gruppen, nur zu den jeweils anderen Gästen, zu den ich sag mal fremden Gästen hm. gilt dann eben der Abstand bei den zwei Sitzen. Die Kinobetreiber bitten darum, wenn möglich vorher online Tickets zu reservieren, um zu große Ansammlungen in den Foyers zu vermeiden. Viele Kinobetreiber haben Abstandsmarkierungen in den Foyers auf den Böden angebracht.
1: Ja, ich glaube, das größte Fragezeichen haben jetzt Kinowillige oder äh, willige Kinogänger ähm, bei dem Thema Mundschutz. Da fragen sich, glaube ich, schon einige, wie ist das jetzt? Muss ich die ganze Zeit während des Films diesen mund nasenschutz tragen? Furchtbar. Da ist die Antwort zum Glück nein. Ja, aber den
0: Mundschutz bitte trotzdem dabei haben. Christian Breuer, der Chef der York-Gruppe, erklärt, wie das geht.
2: Man muss immer, wenn man sich im Kino bewegt, wie ähnlich in Geschäften auch, muss man die Maske oder die mund nasen aufsetzen. Sobald man aber am Sitzplatz ist, kann man die abnehmen. Dort kann man auch konsumieren, Getränke, Popcorn, was immer man möchte. Also da ist eigentlich alles wie immer. Ja,
0: und auch wenn die Sache mit der Abstandsregel und nur 25 Prozent Belegung der Seele für die Kinos natürlich ein Riesenproblem ist, da, fehlen, da brechen ja massiv Einnahmen ja. trotzdem weg. Für die Kinobesucher zumindest kann Breuer der ganzen Sache auch was Positives abgewinnen.
2: Also jeder, der es mag, wenn die Kinosäle nicht ausverkauft sind... Der wird sehr glücklich sein. In dem Sinne ist es eher wie Business oder First Class fliegen mit den Abständen. Unser Wunsch, unsere Hoffnung ist natürlich, dass es in diesen, in Anführungszeichen, nicht ganz normalen Zeiten ein normales, schönes Kinoerlebnis auch mit der Atmosphäre zu schaffen.
1: Kino ist wie First Class fliegen, finde ich einen sehr schönen Vergleich. Seit Donnerstag dürfen wir Berliner endlich wieder zurück in unsere schönen Kinos. Die freuen sich jetzt natürlich ganz, ganz doll auf viel Unterstützung. Man muss aber leider auch eine Sache erwähnen, nämlich ein Berliner Traditionskino bei uns. Das hat nicht geöffnet am Donnerstag und ob das überhaupt jeweils wieder aufmachen wird, das steht noch in den Sternen.
0: Ja, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, das Kolosseum in Prenzlauer Berg, das es inzwischen so rund 100 Jahre gibt, ein mhm. traditionsreiches Haus. Das muss wegen Insolvenz den Betrieb einstellen. Der Hauseigentümer hat den Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt. Betriebsratschef Martin Radke vom Kolosseum, der sagte uns, dass es dafür überhaupt keine Anzeichen gab. Und er hat noch Hoffnung für das Kolosseum und einen Appell an die Eigentümer.
2: Lassen Sie jetzt so schnell wie möglich wieder Filme im Kolosseum zeigen. Wir als Mitarbeiter stehen bereit. Verschließen Sie sich nicht Verhandlungen mit uns und unseren zahlreichen Unterstützern, um über ein nachhaltiges Konzept für einen Kulturbetrieb im Kolosseum zu sprechen.
1: Und diesem Appell wurde auch Nachdruck verliehen. Am Donnerstagnachmittag, während die anderen Kinos ja wieder ganz normal öffnen durften, wurde vom Kolosseum an der Schönhauser Allee demonstriert.
0: Ja, die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Es sind richtig viele gekommen, 800 Leute, sagt Na, Verdi, voll. sind da durch den Bezirk durch Prenzlauer Berg gezogen. An die Passanten wurde außerdem symbolisch Eintrittskarten und Popcorn verteilt. Also die Solidarität ist schon mal groß in Prenzlauer Berg. Mhm. Die Mitarbeiter hoffen auch darauf, das Kino vielleicht selbst zu übernehmen und doch noch weiterführen zu können, sagt Radke.
2: Also in er in erster Linie wollen wir so schnell wie möglich im Kolosseum wieder Filme zeigen, auch natürlich um unsere Jobs zu erhalten. Aber wir wollen gemeinsam mit dem Bezirk, dem Land Berlin, mit Verdi, mit auch gesellschaftlichen Gruppen im Bezirk auch ein nachhaltiges Konzept für einen Kulturbetrieb im Kolosseum erarbeiten.
1: Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass das Kolosseum vielleicht doch noch gerettet werden kann. Ich übrigens besonders doll, mir hängt das am Herzen. Ich habe da echt mal gearbeitet als Kartenabreiserin zu Studienzeiten. Ist lange, lange her, aber das Kino gibt es ja schon 100 Jahre. Also wir drücken die Daumen und damit wir uns in Zukunft nicht von noch mehr Kinos verabschieden müssen, brauchen die jetzt, ich sag's noch nochmal, unsere Unterstützung. Am besten, sie verbringen den ganzen Sommer nur im Kino.
0: Hoffen wir auf Regen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ne, es ist einfach wichtig, damit die alle nach dieser langen Durchstrecke irgendwie wieder sich... Sich berappeln, auf die Beine kommen und damit die diese Krise überstehen. Ja, schön, dass Sie reingehört haben. Vielen Dank dafür. Unsere allererste Folge von unserem
0: brandneuen Podcast, Die Woche in Berlin. Ja, und wir hören uns bald schon wieder. Ab jetzt gibt es unseren Podcast einmal die Woche, erscheint immer freitags zu finden, überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de. Ja, und wir beide, wir freuen uns, wenn Sie auch eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify für uns abgeben. Vielen hm. Dank fürs Zuhören und bis dahin, schöne Woche.
1: Ja, eine schöne Woche.